0: Wenn ich mit Freunden ins Restaurant gehe, hat man immer ein mulmiges Gefühl. Wird man beobachtet, will man nicht beobachtet.
1: Manchmal würde ich als Qualle bezeichnen, manchmal als hefeklos. Ich bin nicht Teil der Gesellschaft.
2: Ich bin ein Problem. Ich bin Caro und meine Lieblingssüßigkeit ist Eis. Ich kann Eis immer essen. Völlig egal, ob im tiefsten Winter oder ob ich schon komplett satt bin nach dem Essen, Eis geht immer. Mein ganzer Freundeskreis findet das süß und die veräppeln mich deswegen auch und die bringen mir Eis mit. Ich frage mich nur, würden die Leute das genauso süß finden, wenn ich dick wäre? Oder würden sie vielleicht komisch schauen, wenn ich hier mit einem großen Eisbecher sitze? Oder würden sie vielleicht sogar einen blöden Spruch ablassen? Bei Respekt stellen wir uns heute die Frage, inwieweit dicke Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Kurze Frage. Was? Und zwar, danke fürs Stimmen. <lacht> und zwar, ich habe eine Frage an dich. Würdest du ja. mir helfen? Und zwar, ähm, siehst du diese Figur? Ja, ne? Ja. Würdest du mir vielleicht ähm, helfen und sagen, was du als dick empfindest? Und zwar, du kannst die hier die Figur verändern, indem du hier diesen Pfeil nimmst und okay. weiter vorziehst und dann stoppst, wenn du findest, dass die Figur dick ist.
0: Hm. Schwierig, jeder definiert das ja für sich. Hm, ja, genau. So? Ja,
2: nicht unbedingt. Ist nicht so einfach, ne? Nee, ist nicht einfach. So. Ich denke so. So?
0: Das ist für mich schon so eine, so eine, so eine Form...
2: Schlamm, ja, jetzt. oder? Ja. ja. Mhm. Welche Kleidergröße hat denn die jetzt ungefähr? Was würdet ihr sagen? 46, 46 hätte ich auch gesagt, ja. Magst du es mal rumdrehen und zeigen <lacht> kurz zu unserer Kamera? Zeigen. Also wirklich dick ist es auch noch nicht. Das ist noch... Dann kannst du gerne weitermachen. Jetzt ist es dick. Jetzt ist es dick, ja.
0: Also dick, mach schwierig. Ja. Würde ich mal vom Gefühl sagen, ja.
2: Ja, da ist es schon dick. Eigentlich würde ich wieder zurück. Ja, so. So? Ja, Moment, schon. ich zeig's mal schnell in der Kamera. <lacht> ja. ja, ich glaube, so? ab da wird's kritisch.
3: Dick ist ein Eigenschaftswort und bezeichnet laut Duden etwas, das mehr als einen normalen Umfang hat. Also zum Beispiel eine dicke Jacke, die wärmer hält als eine dünne. Oder ein dicker Buntstift, der besonders deutliche Striche ziehen kann. Beim Menschen dagegen wird das Wort dick meist abwertend verwendet. Und es ist gar nicht eindeutig. Denn was ist schon mehr als der normale Umfang? Wer legt das fest? Das heutige Schlankheitsideal ist kulturgeschichtlich eher ein neues Phänomen. Während heute große und überschlanke Supermodels angesagt sind, die sich ihre Figuren meist erhungern müssen, wurde der Barockmaler Peter Paul Rubens vor gut 400 Jahren berühmt mit der Darstellung von üppigen Frauen, die man heute wahrscheinlich als dick bezeichnen würde. Schon bei den alten Römern war ein dicker Körper ein begehrtes Zeichen für Wohlstand. Auch in anderen Kulturen galt ein wohlbeleibter Körper als Ideal. Vor allem dort, wo das Nahrungsangebot knapp war und die meisten Menschen unterernährt. Um Kriterien zu gewinnen, was dick, dünn oder normal ist, müssen in der Medizin Zahlen herhalten. Formeln wie beispielsweise der Body Mass Index BMI. Der wurde von einer amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaft entwickelt und setzt das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße. Dabei kommt angeblich eine Art Normalgewicht heraus. Wer mehr als dieses wog, sollte höhere Beiträge zahlen. Der BMI ist allerdings umstritten, weil er nicht zwischen Muskeln und Fett unterscheidet. Mit dem Effekt, dass ein Sportler mit hoher Muskelmasse als übergewichtig und zu dick gilt. In Deutschland gelten mehr als die Hälfte der Menschen über 18 Jahre als übergewichtig. Männer häufiger als Frauen.
2: Was gibt denn so für Vorurteile gegenüber dicken Träge zum Beispiel? Oder ja, langsam, mit denen will ich nichts zu tun haben oder die, die sind krank oder irgend so etwas?
0: Ja, die Dicke, die kann nicht, die wesentlich nicht. Ist einfach so. Dick sein. Mhm. Unbeweglich sein, sich nicht die Schu Schuhe
4: zubinden können. Einfach dann auch Risiko haben, dass man äh, krank wird. Diabetes. Herz-Kreislauf-Probleme kriegen kann.
2: Es gibt ja schon Menschen, die irgendwie mit gefühligeren Menschen ähm, Vorurteile verbinden.
0: Nee, wieso? Nee, kannst nie nach dem Äußeren gehen. Nee, wieso? Und wenn einer sagt, mir gefällt so, wie ich bin und fertig, ja, dann passt das doch. Dann kann der auch ein bisschen fülliger sein. Hauptsache der hat Spaß und dem geht's gut.
2: Hast du das Gefühl, dass die Leute anders schauen? Ja, hat man. Weil man, man fällt auf. Das ist einfach so. Man fällt wirklich auf aus der Masse. Bei uns ist es halt im Beruf sich schon oft, dass ich dann blöd angeschaut werde oder halt viele Kollegen von uns blöd angeschaut werden, weil sie halt nicht diese Traumfigur eines Flugbegleiters gerecht werden und das ist halt ja schade. Glauben Sie, dass ähm, die zu so dickeren Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden? Na, das hat mit ihnen selbst zu tun. Das glaube ich nicht. Ich habe jetzt viel darüber gehört, was über dicke Menschen so gesagt wird. Und ich treffe jetzt jemanden und schaue, ob das auf den zutrifft. Dance has no size. Also tanzen hat keine Kleidergröße. Das ist das Credo von Chris van Drei. Chris ist Tänzer, Choreograf und Dick. Hier in Düsseldorf hat er seine eigene Tanzschule und ihn treffe ich jetzt. Hallo,
0: Hallo grüß willkommen, dich. Willkommen rein. Hi Chris. Chris. Hi. Willkommen bei Neustadt.
2: Chris ist der Beweis, dass man dick und erfolgreich im Tanzgeschäft sein kann. Sein Spezialgebiet? Videoclip Dancing. In dieser Disziplin wurde er 2018 sogar Weltmeister. Neben seiner Tanzschule hat er Auftritte in ganz Deutschland und in Fernsehshows. Ein vielbeschäftigter Mann, also. Umso cooler, dass er sich heute für mich Zeit nimmt. Yes, du bist fit? Cool. Ja, Sehr, ich mein, gut. <lacht> ich Sehr gut. Ich erinnere mich ganz an dir.
0: <lacht> mit Kaffee? Mit Kaffee, natürlich.
2: Was war denn so mit die krasseste Situation, die du erlebt hast?
0: Also, irgendwann bin ich von der Schule nach Hause gegangen. Da war ich 13, 14 oder so. Und da habe ich fälschlicherweise wohl komisch geguckt. Und da war so eine Junggruppe. Und dann sind die tatsächlich auf die andere Straßenseite zu mir gekommen. Haben mich gefragt, warum ich so gucke. Und ich habe dann gesagt, ich will einfach nur nach Hause, ich laufe nur, ich habe nicht geguckt. Und dann hat mich einer von denen halt schon ordentlich verprügelt, ne? hat draufgehauen. Und ähm, ich habe mich aber nie gewehrt, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, okay, hältst du kurz aus, dann ist es schneller vorbei. Bin dann nach Hause gegangen, habe natürlich geweint, war voll fertig.
2: Dieses Mobbing, hast du das dann auf dein Gewicht zurückgeführt?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe da früher gar nicht darüber nachgedacht, sondern ich habe mich einfach in dieser Opferrolle gelassen. Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, warum sondern ich habe das eher so als komplex gesehen, weil ich so anders bin, weil ich halt auch noch dieses Tanzen habe und dieses Singen habe und aber auch das schon zugestanden habe. Und ähm, nee, das war nicht so ein Thema für mich. Ich habe jetzt nicht gesagt, weil ich dick bin oder mehr auf den Rippen habe, dass ich deswegen gemobbt werde. Das war, kam nie irgendwie in meinen Kopf, komischerweise.
2: Dein Glück aber, oder?
0: Ja, schon irgendwie... Aber man lernt dann ja später, also man kriegt dann von zu Hause eventuell gesagt, hey, pass mal auf, was du isst oder wir müssen jetzt gucken. Und ich glaube, das war so das Schlimmste, als meine Eltern dann irgendwie gesagt haben, boah, du wirst immer dicker und das ist doch ungesund. Und
2: haben sie das gesagt? Ja. Hast du viele ich, Ratschläge bekommen?
0: Total. Und das war auch immer dieses, du bist zu dick, du bist zu dick, du bist zu dick. Und natürlich denkt man dann, oder denkt man ist falsch. Ich glaube, das ist viel schlimmer. Also man denkt dann, okay, irgendwas ist mit mir nicht richtig.
2: Was für einen Stellenwert hatte dann das Tanzen?
0: Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wo ich ohne das Tanzen gelandet wäre, weil ich glaube, das wäre schon, also ich mag mir da auch gar nichts ausmalen, aber ich glaube, das wäre schon böse geendet, weil das halt so mein komplettes Ventil war. So, ich habe mir damit quasi mein eigenes Leben aufgebaut und ähm, kann mir nicht vorstellen, wie das geendet hätte. Ich glaube, ich wäre echt vereinsam, wäre dicker und dicker und dicker geworden und ja, das wäre nicht so cool gewesen, nee hätte ich das Tanzen nicht gefunden. Und natürlich, durch das Tanzen bin ich halt total selbstbewusst geworden.
2: So selbstbewusst, dass Chris nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Plus-Size-Model vor der Kamera steht. Eine Nische, die zu wachsen scheint. Aber der Alltag in den Medien sieht anders aus.
3: Körperbilder in den Medien. Das Idealbild der Frau. Perfekte Proportionen. Wespenteilie. In Zahlen... 90, 60, 90. Manche sagen, das sei sogar schon überholt in Zeiten von Zero-Größen. So oder so. Für die wenigsten sind diese Werte erreichbar. Mädchen verinnerlichen schon früh, was ihnen die Medien vermitteln. Wenn du gut aussiehst, bist du erfolgreich. Das Äußere, der Körper, als die Basis für Identität und Selbstbewusstsein. Bei den Jungen war das lange anders. Inzwischen stehen auch sie unter dem Stress, einen perfekten Körper haben zu müssen. V-förmig, breite Schultern, schmale Hüften und dazu ein Waschbrettbauch, ein trainierter, muskulöser Körper. InfluencerInnen bestätigen solche Körperbilder in den sozialen Medien. Was für viele echt wirkt, ist meist bis ins Letzte inszeniert und geschönt mit Retusche und Filter. Klassische Rollenbilder dominieren auch im Netz. Und damit auch die dazugehörigen Körperbilder. Studien belegen, wer sich intensiv solche Videos und Posts ansieht, ist mit dem eigenen Körper danach umso unzufriedener. Schon in der Kindheit besetzen verzerrte Körperbilder unsere Köpfe. Eine internationale Studie hat die Körpermaße von Zeichentrickfiguren untersucht. Eine Messgröße war das Verhältnis von Teilie zu Hüfte. Die Waste-to-Hip-Ratio. Die Idealmasse 90-60-90 ergeben einen W.H.R. von 0,7. Eine gesunde, schlanke Frau hat einen Wert von ca. 0,8. Cinderella dagegen hat unnatürliche 0,6. Pocahontas sogar nur 0,5. Insgesamt zeigen 50% der weiblichen Figuren Körpermaße, die ein Mädchen oder eine Frau gar nicht erreichen kann. Nicht einmal durch Schönheitsoperationen. In Model-Casting-Shows lernen die Fans, wie echte Körper zu beurteilen sind. Ein starres Schönheitsideal. Kaum erreichbar ohne hungern. Mal abgesehen von der Körpergröße der Models mindestens 1,74. Kleidergröße höchstens 36. Die deutsche Durchschnittsfrau ist laut Statistik aber nur gut 1,63 groß. Über 60 Prozent der deutschen Mädchen und Frauen ab 14 Jahren tragen Kleidergröße 40 oder mehr. Und knapp 63 Prozent der Jungen und Männer tragen Größe 50 und mehr.
0: Tanzen halt Leute, die eventuell eine Hemmschwelle vorher hatten oder Angst hatten, ins Fitnessstudio zu gehen. Und die hole ich quasi ab und zeige den: hey, ich bin auch übergewichtig. Ich weiß, dass der Bauch manchmal bei manchen Übungen im Weg sein kann. Kommt trotzdem immer mal ab Spaß. Und äh, trotzdem quasi dem Vorurteil, dass dicke Menschen immer auf dem Sofa sitzen und Chips essen. Das stimmt nämlich nicht, denn dicke Menschen treiben auch Sport und sind fit.
2: Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich gehe mit Chris mit zu seiner Tanzstunde.
0: Achtung, auf die Stelle, laufe.
2: Locker. Hier locker. Super anstrengend. Aber nach einer Stunde ist es dann geschafft. <lacht> okay, überraschende Frage. Und hier fühlst du dich jetzt wohl? Ja. Sehr. Was ist, was ist genau hier anders? Alles! <lacht> es wird auch so ein bisschen Rücksicht drauf genommen, wenn man was nicht kann. Und man wird auch nicht schräg angeguckt. Okay, also es geht um die ganze Gruppendynamik. Würdet ihr auch sagen? Oder wie ja. seid ihr drauf gekommen? Ich
1: finde halt auch, dass es halt eine gewisse. Dass Herr Christen eine gewisse Art und Weise hat, äh, wie er natürlich mit dem Gewicht auch umgeht. Ne? Also mit dem Sport, also Leistungssport ist das ja bei dir eigentlich schon. Ähm, ja, und mit seinem Gewicht, so, dass man auch schon mal Scherze darüber macht, wenn irgendwas
2: ist, so, wenn man irgendwas vielleicht gerade noch nicht kann
1: oder so. Aber das ist doch irgendwie, ja, Vorbild ist jetzt vielleicht zu groß hochgegriffen, ne? aber das ist schon, also, dass man einfach ganz normal damit umgehen kann.
2: Ciao. Was ich mir vorstellen könnte, was du öfter zu hören bekommst, du bewegst dich den ganzen Tag. Du bist, äh, gibt's Kurse, du bist in Action. Ähm, warum bist du dann dick?
0: Das ist so die Standardfrage. Du machst ja so viel Sport. Ähm, warum siehst du denn dann so aus? Naja, weil das Essen lecker schmeckt und weil ich gerne esse. Und auch weil es immer noch so ist, dass vielleicht auch Stress für mich so ein Abbaufaktor ist, den ich gerne in Essen ja, jetzt nicht mehr ertränke, sondern besser damit umgehen kann. Aber ja, manchmal sind es halt auch blöde Zeiten. Ne? Man kommt spät abends nach Hause. Oder man arbeitet bis spät nachts und dann isst man halt noch was, weil man dann halt doch tatsächlich Hunger bekommt. Und das ist so ein bisschen unbeständig. Also ich habe das viel mehr im Griff als früher. Das geht aber auch noch besser und daran arbeite ich jetzt aber völlig ohne Stress, so dass ich quasi für mich so einen Weg finde, der richtig ist.
2: Was kommt denn in Zukunft? Das ist so eine Vision von dir.
0: Also ich habe noch so viel vor. Aber das, was jetzt als nächstes ansteht, dass ich mich auf jeden Fall viel intensiver als schon vorher mit Jugendlichen und Kindern zusammensetzen werde. Ich habe den Mut gefunden, glaube ich, über meine Geschichte zu reden. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, um anderen auch Mut zu machen und zu zeigen, hey, lass dir von niemandem was erzählen. Und werde, glaube ich, jetzt den Fokus darauf legen, dass man das Mobbing einfach präventiv schon im Keim erstickt und dass die Leute offener werden und toleranter und den Leuten einfach mit auf den Weg zu geben, dass äh, Diskriminierung keine Lösung ist, und, liebe Leute, lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr irgendwas nicht könnt. Macht einfach und vertraut auf euch.
2: Chris ist zum Kämpfer geworden. Und die Frage, warum er trotz der vielen Bewegung immer noch dick ist, ist für ihn zwar irgendwie schon Standard, aber sie ist jetzt auch nicht mehr verletzend. Generell ist Gewichtsdiskriminierung in Chris' Leben kaum noch Thema. Das ist bei vielen Menschen mit hohem Gewicht aber anders. Zum Beispiel bei Sarah. Sarah treffe ich gleich. Sie ist hier gerade auf Reha in Berchtesgaden in der Adipositas-Klinik Insula untergebracht. Und sie ist hier, um abzunehmen, aber viel wichtiger, um Selbstvertrauen aufzubauen. Sarah ist 20 Jahre alt und schon seit dreieinhalb Monaten hier. Mehr weiß ich noch nicht. Hallo. 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 Sarah? Ja. Mhm. Hi, ich bin Caro. Hallo, Grüß dich. Darf ich reinkommen? Natürlich. Danke. Schuhe ausziehen oder die können anbleiben. Okay. So, das ist dein Zimmer. Genau. Ja? Auf
1: der Seite wohne ich und hier drüben wohnt meine Zimmernachbarin. Ich okay. setze zwei. Mhm.
2: Mhm. Cool. Was hast du denn hier alles aufgehängt? Ähm, ich habe es
1: mir ein bisschen bunt und schön gemacht. <lacht> und was ist das? Das ist meine Gewichtskurve. Gewichtskurve. Ähm, genau, da dokumentieren wir immer, wenn wir sonntags gewogen werden, wie viel wir abgenommen haben in Kilo. Und um, insgesamt sehen wir dann den Verlauf, äh, wie viel wir insgesamt abgenommen haben. Und wie viel ist es bei dir schon? Im Moment etwa 13 Kilo. Wie viel war es vorher? Am Anfang waren es 116 und jetzt sind es halt nur noch 103. Bald kommt dann die 100. Aber gerade hängt es ein bisschen. <lacht> Aber ich gebe mir Mühe.
2: Dann würde ich sagen, hast du vielleicht Lust, Spazieren zu gehen, sollen wir? Können rausgehen? Ich gerne machen. Cool, machen wir das. Mhm. Sarah hatte ihr Essverhalten irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle und schaffte es nicht alleine. Hier in der Insula bekommt sie Hilfe, lernt den richtigen Umgang mit Essen und sie hat wieder Spaß an Bewegung. Zum Beispiel am Wandern. Und war das schon immer ein Problem bei dir, dick
1: sein? Ja, so seit ich in der Grundschule war in etwa. Also da habe ich dann angefangen zuzunehmen. Und. Am Anfang war ich nur ein bisschen kräftiger, aber irgendwann wurde es dann halt immer mehr. Und das ist schon ein Weilchen so ein Problem gewesen tatsächlich. Ich hatte einfach gar keinen Essensrhythmus. Ich muss aber sagen, bei meiner Mama war das noch ähnlich, als ich noch bei ihr gewohnt habe. Ich wohne mittlerweile nicht mehr da. Wir haben dann halt einfach dann gegessen, wenn wir gerade Lust hatten zu essen. Da gab es keine drei Mahlzeiten am Tag. Und auch von den Getränken her gab es halt einfach Saft meistens und nicht wirklich Wasser. Und... Es war halt mal hier, mal da ein bisschen, aber nie wirklich was Vernünftiges. Und
2: dadurch ist es dann halt irgendwann mehr geworden, keine Bewegung, schlechtes Essen. Und auch so frische Sachen, so zum Beispiel, also hast du zum Beispiel mal selber gekocht oder ihr zusammen als Familie?
1: Ab und zu mal, aber meistens hatte ich da auch keine Lust mehr drauf. Also ich hatte wirklich eine Zeit, da habe ich eigentlich nichts gemacht, außer fernzusehen und zu sitzen. Und das war teilweise schon zu anstrengend. Da habe ich dann auch 17 Stunden geschlafen am Tag. Also 14 Stunden? Ja, also da war eigentlich gar nichts mit mir anzufangen.
2: In deiner Schulzeit hast du dann eher schlechte Erfahrungen gemacht, richtig? Ja, also es war eigentlich durchweg schlecht, kann ich sagen.
1: Es ging schon in der Grundschule los, aber am schlimmsten wurde es dann eigentlich im, im Gymnasium in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Ich war gar kein Teil der Klassengemeinschaft mehr.
4: Mhm.
1: Also ich habe eigentlich alles alleine gemacht, habe halt versucht Gruppenarbeiten alleine zu machen, weil meine Gruppe sich halt geweigert hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, Sportunterricht war ganz schlimm. Gerade wenn es dann zum Schwimmen ging, da war ich eigentlich permanent krank, dass ich halt nicht mit hingehen muss. Also ich war halt nicht wirklich krank, ich habe halt einfach geschwänzt sozusagen. Ähm, ich hatte außerhalb der Schule überhaupt keine Freundschaften mehr, weil ich war relativ lange in der Schule. Wie gesagt, ich war auf einem Gymnasium, das heißt, ich hatte meistens acht bis zehn Stunden Unterricht. Ähm, und dann war halt auch keine Zeit für was anderes, da musste ich noch Hausaufgaben machen. Und ähm, ja, ich war einfach kein Teil der Klassengemeinschaft. Ich wurde beleidigt und ausgestoßen. Und du hast ja auch keine Hilfe geholt? Nee, also ich wollte damit irgendwie niemanden belasten, weil ich dachte, das war ja mein Problem. Deswegen habe ich immer versucht, das so ein bisschen mit mir selber auszumachen, sag ich mal.
2: Was genau ist denn hier in der Klinik anders als zum Beispiel in der Schule? Welches Gefühl ist hier anders? Es ist einfach ein anderer Zusammenhalt,
1: sag ich mal, weil irgendwie alle sind wegen dem gleichen Grund da. Alle wissen, wie es sich anfühlt, ausgestoßen zu werden, weil man halt die, die dicke Person ist. Ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderer Zusammenhalt und man braucht sich nicht mehr so zu verstecken, wie es dann halt in der Schule der Fall war, sage ich mal.
2: Sarah, wenn du an die Leute denkst, die dich damals in der Schule gehänselt und auch gemobbt haben, was würdest du denen ganz direkt eigentlich jetzt sagen?
1: Oh Gott, ich glaube, man muss ich erst erstmal drüber nachdenken. Mir leid. Nein, nein, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, was euch dazu berechtigt hat, ein anderes Leben so zu beeinflussen. Könnt ihr nicht einfach andere Menschen so sein lassen, wie sie sind? Muss immer alles stigmatisiert werden oder kann es nicht einfach Unterschiede geben? Ich glaube manchmal, ich war gar nicht das Problem, sondern ihr wart das Problem.
2: Krasse Geschichte, die mir Sarah erzählt hat. Ja, eigentlich ihren kompletten Leidensweg von der Schule das Mobbing, die ganzen Tiefschläge und auch die Probleme natürlich daheim, bis sie hierher gekommen ist in das Reha zentrum um zu lernen, ja eigentlich ein glücklicherer Mensch zu werden. Und das Ding ist, sie muss ja hier auch bald wieder raus, in, diese, in die große Welt zurück, aus der sie ja eigentlich auch hierher gekommen ist. Und diese Welt kann zu dicken Menschen wahnsinnig hart sein. Und es gibt eine Frau, die macht es wahnsinnig wütend. Und die möchte dieses Problem Gewichtsdiskriminierung auf politische Ebene bringen. Und die treffe ich jetzt in Berlin. Und zwar vor der Humboldt-Universität.
4: Hallo, haben Sie einen Moment Zeit, über Gewichtsdiskriminierung zu sprechen? Den Flyer vielleicht mitnehmen?
2: <lacht> ha, <das lacht> Nächster Versuch. Nathalie Rosenke, Aktivistin und Vorsitzende der Gesellschaft für Gewichtsdiskriminierung. Alle schüchtern heute. <lacht> Die will bewusst machen, dass dicke Menschen in unserer Gesellschaft oft stigmatisiert und ausgeschlossen werden. Zum Beispiel im Bewerbungsverfahren oder im Gesundheitswesen. Warum hast du einen Sack an?
4: Na, ich habe einen Sack an, weil das immer so ein schöner Dialog-Anknüpfungspunkt ist. Im Sinne von, mit dem Spruch, ich will keine Säcke mehr tragen, können sich viele erst mal so auf Anhieb identifizieren. So, Hey, ich krieg auch keine Klamotten, wenn ich shoppen gehe. Und was willst du denn mit dem Rest sagen? Und warum läufst du so rum? Und dann komme ich halt so ganz langsam erstmal und erzähle so über Gewichtsdiskriminierung und dass das halt so einer der Teile ist, dass man nicht einfach sagen kann: Hey, ich bin jetzt mit Freunden unterwegs. Ich gehe mit ins Kaufhaus und für mich hängt was auf der Stange, denn da hängt nichts. Okay. So. Und dann kommt man ganz schnell so ins Plauschen und dann kann man auch so zum Politischen überwechseln und das ist dann immer der Start, das heißt, am Ende gebe ich dann so unser Kärtchen raus, wo dann eben auch mal so Studienergebnisse draufstehen im Sinne von, ähm, wie sich Gewichtsdiskriminierung in unserer Gesellschaft einfach zeigt.
2: Dabei gibt es eigentlich ein Gesetz gegen Diskriminierung, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wer wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert wird, kann dagegen klagen. Wer bis jetzt nicht klagen kann, sind Dicke. Genau das möchte Nathalie ändern. Sie will, dass auch Diskriminierung aufgrund des Gewichts verboten wird.
4: Also im Augenblick ist es ja so, wir trauen uns nicht dick zu sagen, weil wir so denken, ja, da das ja so viel Negatives mit verknüpft. Also mit dick wird ja so assoziiert, faul, nicht repräsentabel, leistungsschwach, willensschwach. Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. Und das Problem ist aber, dass das Wort so negativ aufgeladen ist. Das Wort selbst ist nicht das Problem, sondern wir müssen da wirklich daran arbeiten, das wieder rauszuziehen. Hallöchen, darf ich kurz stören? Dürfte ich euch vielleicht äh, zum Thema Gewichtsdiskriminierung kurz äh, involvieren in ein Gespräch? Ich wollte einfach horchen, ist euch das Thema selbst denn schon mal begegnet? Also, zum, also vielleicht auch an der Uni vom Kurs her oder so?
0: Das nicht, aber in der Grundschule. Ich war mal sehr klein und sehr ein sehr kleiner, dicker Junge. Und Da ist mir das öfter über den Weg gelaufen. Und, und so kenne ich es, ansonsten.
2: Hast du da Sprüche gehört?
0: Sprich, ich kann mich nicht erinnern, aber ich war halt immer der kleine dicke Junge, der schlecht im Sport war so, und da hat man seinen Scheiß mit weggekriegt. Ähm, das ist nicht angenehm, ne? Ja, ne. Es ist oft so, dass es so mit Gesundheit gleichgesetzt wird, so ganz komisch. Ähm, genau, ja, ähm,
4: das, also dünn gilt als gesund, egal wie es erreicht wird oder völlig unabhängig davon, wie der Gesundheitszustand tatsächlich ist, hauptsache dünn. Also, Seht ihr das auch
2: so?
0: Das ist nicht mein Körper und ähm, habe ich nicht zu entscheiden. Fertig aus. Äh.
2: Wir bekommen fast nur positives Feedback und viele Leute schauen. Aber im Netz bekommt Nathalie ganz andere Sachen zu hören.
4: Wenn ich wieder was poste, dann äh, kriege ich teilweise sogar aus dieser Schar dann sowas wie hab dich vermisst. Also das heißt, Sie vermissen, mich angehen zu können. Also, das ist äh, krank. Ja. Also, es ist auf jeden Fall nichts, was auf die leichte Schulter genommen werden sollte mit, da wären irgendwie welche, ja, die sind ein bisschen aus der Spur, die äh, sind da irgendwie in der Pflegephase oder so. Nein, nein, nein.
2: Das ist wirklich organisierte psychische Gewalt. Was würdest du dir denn von der Politik wünschen? Und zwar so schnell wie möglich. Rückenwind.
4: Rückenwind in dem Sinne von, dass
2: Gewichtsdiskriminierung
4: erstmal als politisches Thema überhaupt wahrgenommen wird und verankert wird, insofern, dass Fördermittel freigesetzt werden. Wir haben im Augenblick fast ausschließlich ehrenamtliche. Organisationen, die darauf arbeiten und mit Ehrenamt äh, jetzt sowas anzubieten, zum Beispiel wie Antidiskriminierungsberatung oder die Betroffenen in irgendeiner Form zu betreuen, das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit.
2: Nathalie, was willst du denn jedem Einzelnen da draußen mitgeben, an Botschaft?
4: Ich möchte euch mitgeben, dass Menschenwürde bedingungslos gilt. Das heißt, sie ist nicht an irgendein Gewicht gekoppelt. Es gibt da draußen kein Recht darauf, dass jemand dich beleidigt oder über deinen Körper bestimmen will. Körperliche Selbstbestimmung gilt auch für dich.